0: La tarde del 12 de septiembre de 2023, Jimena Céspedes estaba disfrutando de su aniversario de casada número 23, junto con su esposo en Roma, Italia. Era un viaje soñado que habían aplazado por la pandemia del COVID-19, pero en ese momento de descanso, lejos de las obligaciones, un mensaje de texto llegó al teléfono de la mujer. Era su hija Ana María Serrano. No era raro que la joven de tan solo 18 años se contactara con ella, especialmente cuando sus padres se habían ido tan lejos de su casa, ubicada en México. Pero cuando leyó el mensaje, la madre sospechó que algo andaba mal. La joven decía que se sentía muy sola, que ya no quería vivir así, y al final del extraño texto, le decía que le mandara saludos a su papá. Parecía un adiós para siempre, pero la verdad era que había algo inquietante tanto en el contenido como en la forma en el que estaba escrito. Por otra parte… Su hija estaba pasando por un buen momento de su vida. No tenía sentido que deseara acabar con todo. Definitivamente esa no era Ana María. Desesperada por estar a miles de kilómetros de distancia y no poder comprobar ella misma qué estaba sucediendo con su hija, la mujer llamó a su vecino y le suplicó que fuera a ver a la joven. El hombre entró en la casa familiar de Los Serrano en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y se encontró con una horrible imagen, Ana María. Estaba sin vida. Había algo claro en la escena. La joven mexicana no se había quitado la vida. Alguien había manipulado el cuerpo. El criminalista nocturno. Esta historia que involucra a Ana María comienza cuando su madre Jimena Céspedes, de nacionalidad colombiana, decidió emigrar a México. Allí conoció al amor de su vida y se convirtió en mamá a los 28 años. Primero nació Daniela, y tres años después llegó Ana María, quien nació el 5 de mayo del año 2005. Esta gran coincidencia marcaría lo especial que era la niña desde el primer día de su vida. Sus seres queridos le decían Nana, desde niña tuvo un humor sarcástico y único, que entretenía a todos en las reuniones familiares. La joven amaba a los animales, tanto que abandonó la idea de ser veterinaria porque no soportaba verlo sufrir. En ese momento, supo que no quería dejar de ayudar al prójimo, y así fue que finalmente optó por la medicina, manteniendo su empatía por otros seres vivos, deseando sanar y salvar vidas. La joven mexicana soñaba con ser cardióloga, y apenas terminó sus estudios escolares, el 17 de julio del 2023. Comenzó a estudiar medicina en la Universidad Panamericana, era tanto su entusiasmo por esta carrera, que cada vez que volvía a casa, les contaba a sus padres todo lo que había aprendido en el día. Apenas habían pasado dos meses, desde que comenzó sus estudios. Era una nueva etapa en su vida, y parecía estar todo bien. A sus seres queridos aún les cuesta creer que Ana María falleciera tan joven, con tantos sueños por delante, y con tanta pasión por mejorar la vida de los demás. En su familia... La gente solía vivir hasta los 100 años, siendo esta la primera vez que se enfrentaron cara a cara con un deceso tan prematuro como el de Ana María. ¿Pero quién la había atacado? ¿Por qué había terminado todo de esa manera? Desde Roma, Jimena Céspedes se hallaba conversando por mensaje de texto con su hija que se encontraba sola en su casa en México. Luego de una rápida conversación, recibió un mensaje de parte de Ana María que decía, «Espérame tantito». La madre observó más de una vez este mensaje. Esa era una expresión que su hija nunca había usado. Continuó la conversación con un extraño presentimiento, hasta que Ana María envió el mensaje que era una clara despedida. Luego de ese contundente aviso, la madre intentó llamar a la joven estudiante sin éxito. Fue en ese momento en el que Jimena Céspedes, desde el continente europeo y a miles de kilómetros de distancia, le suplicó a su vecino que fuera a ver cómo estaba su hija. El hombre salió de su casa y fue rápidamente hacia el hogar de los serrano, donde encontró a Ana María sin vida. Sin esperar un segundo más, llamó a las autoridades, quienes apenas vieron el cuerpo de la estudiante en medicina. Supieron que no se había quitado la vida. Su madre tenía razón en desconfiar de los mensajes. Alguien le había hecho algo a su hija y había intentado hacerles creer que se había privado de la vida. Las sospechas ya rondaban en un solo nombre, especialmente porque la joven mexicana les había dicho a sus amigos, si algo me pasa, ya saben quién fue, refiriéndose a su exnovio. Ya no cabía la menor duda de quién era el principal sospechoso del fallecimiento de la estudiante. Fue el accionar de la policía quien confirmó estas sospechas cuando tras revisar las cámaras de seguridad del barrio, se dieron cuenta de que el ex de la chica, Alan Gil Romero, había estado rondando la calle donde vivía la familia. Nadie podía creer lo que estaban viendo en la pantalla. Aprovechando la confianza de Ana María, el joven de 20 años logró ingresar a la casa un tiempo antes de que el vecino encontrara a la joven fallecida. Pero, ¿quién era la expareja de la chica y por qué había decidido acabar con su vida? Ella conocía a Alan Gil Romero desde hacía cinco años. Habían ido juntos al colegio alemán Alexander von Humboldt, de Ciudad de México, un centro exclusivo para los hijos de las familias acomodadas de la capital. La joven estudió allí desde pequeña, pero él entró en primero de secundaria, y gracias a que el colegio hacía viajes escolares a menudo, fue en una de esas excursiones, que se hicieron inseparables. Prácticamente eran los mejores alumnos del colegio, lo cual hizo que tuvieran muchas cosas en común. Esto llevó a que luego de tanto tiempo juntos, formalizaran su noviazgo con sus amigos y familiares. Era una relación normal, que tendría cualquier adolescente. Hasta las familias se habían conocido entre ellos. Habían viajado juntos y salido a comer a menudo. Pero no iba a durar para siempre. La pareja rompió en junio de este mismo año. Luego de un año y medio de relación, algo empezó a cambiar en Alan. El joven de tan solo 20 años la presionaba mucho. Se había vuelto muy intenso y de repente, ya no era el chico carismático que todos conocían. Le mandaba regalos cada semana, rogaba que regresaran y de vez en cuando, pasaba por la casa para intentar hablar con Ana María, pero ella se seguía negando a volver con él. En ese momento, fue que comenzó a molestarla cada vez más, y sus mensajes fueron más precisos, más amenazantes hacia ella. Aunque Alan insistía incansablemente, Ana María ya no quería saber nada de él no quería volver a la relación tóxica que habían tenido. En su noviazgo, solía acelarla. A veces la joven llegaba llorando a su casa por los desplantes de Alan, quien la agredía si ella salía, platicaba o bailaba con sus amigos. Su máscara de joven intelectual, de uno de los más inteligentes de su escuela, se había caído, revelando su verdadera personalidad. Cuando Alan notó que sus intentos por hacer que Ana María lo perdonara y volviesen a ser novios no estaba dando frutos, decidió terminar con su vida. Ahora solo restaba saber lo más importante, cómo iba a ejecutar su plan. Él se tomó el trabajo de acechar a su víctima, vigilando cada paso que daba, buscando el momento correcto para atacar. La primera llegada de Alan al lugar de los hechos, se registró en las cámaras de seguridad a las 3.55 horas del 12 de septiembre por la madrugada. El exnovio de Ana María fue captado a bordo de un vehículo marca Kia, modelo forte, color gris y sin placas de circulación. Además, ocultó su identidad con un cubrebocas negro y una gorra azul marino. En esta ocasión, Alan solo rondó por el lugar, porque volvería a espiar los movimientos de su exnovia más entrado el día. La segunda visita del acusado tuvo lugar alrededor de las 13 horas del mismo día. Esta vez se detuvo frente al domicilio de la familia Serrano Céspedes, en el mismo vehículo, pero esta vez con placas de circulación. Durante esta visita, Alan interactuó con la empleada doméstica. Le preguntó si se encontraba a Ana María y si podía verla. Pero la señora le comentó que ella no había vuelto todavía de la universidad. Alan se fue de allí, dispuesto a regresar por la noche, ya que quería entregarle un supuesto regalo. La empleada doméstica... Había terminado su jornada laboral y salió rumbo a su hogar antes de que pudiera contarle esta inesperada noticia a la estudiante de medicina, quien todavía no había llegado. Cuando Ana María finalmente regresó a su casa, se encontraba sola, completamente vulnerable a los planes macabros de su expareja. El tercer acecho de Alan ocurrió poco antes de las 18 horas del mismo día. Esta vez fue atendido por la misma Ana María. En ese momento, es cuando en las grabaciones se le ve ingresando al inmueble. En ese momento ambos quedaron solos dentro de la casa, donde se inició una fuerte discusión que terminó en el crimen. Luego se hallaría el cuerpo sin vida de Ana María Serrano, por parte de su vecino, quien avisó rápidamente a sus padres, quienes desconcertados por la noticia, tomaron el primer vuelo de vuelta al país. Habían perdido a su hija cuando estaban lejos de ella, y sin haber podido hacer nada para evitarlo. Ahora solo quedaba despedir sus restos y esperar que se esclareciera lo que había sucedido. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood Y de acuerdo con la necropsia, la joven de 18 años falleció por asfixia, debido a la compresión del cuello en forma de ahorcadura. Según las pericias realizadas en el cuello de la víctima, se observó un surco cutáneo, producto de la acción de un agente constrictor, de consistencia dura y áspera. Pero no solo habían encontrado la marca en su cuello, el cuerpo también presentaba un golpe en la cabeza y antecedentes de violencia lo que terminó de confirmar que se trató de un feminicidio. Luego de la clara conclusión, el 18 de septiembre, los familiares de Ana María pudieron despedir a la estudiante de medicina en un emotivo funeral rodeada de sus seres queridos. Uno de sus primos, Julián Restrepo, fue el encargado de dedicarle un conmovedor mensaje a la joven. Julián expuso en palabras el dolor que sentían los familiares en Ana, «Siempre solemos pensar que la vida es un ciclo. Uno nace, vive, envejece y muere. Lo más doloroso de estar reunidos todos acá es reconocer que hace unos días se rompió este ciclo». Y luego agregó, «Viendo la cantidad de gente que vino a despedirte, me di cuenta de que sin duda alguna eres de las personas que más admiro en mi vida. Tienes unos amigos increíbles que te vinieron a acompañar y una familia que te pensará todos los días» y rezará por ti todas las noches. Quien también se presentó al funeral a despedir a Ana María fue su tío José Manuel Restrepo, el exministro colombiano, que viajó junto a su esposa e hijos a México para acompañar a la familia en el duelo. Todo era dolor en la numerosa familia de Ana María, que había quedado rota para siempre por la vida arrebatada de su ser querido. Pero antes del entierro y el triste adiós de la joven estudiante, las autoridades ya habían capturado a su presunto asesino, dando un poco de paz a la familia. Y aunque solo una cosa podía calmarlos, una condena justa, eso estaba por verse. El 17 de septiembre, la policía mexicana confirmó la captura de Alan Gil Romero, señalado como el principal sospechoso del caso de Ana María Serrano. El joven fue detenido con prisión preventiva en el centro penitenciario y de reinserción social de Tlanepantla. Tan solo un día después, el 18 de septiembre, se llevó a cabo la primera audiencia por el crimen. La Fiscalía presentó los detalles del día de los hechos anteriormente comentados y explicó cómo el exnovio de Ana María se había presentado dos veces antes de concretar su plan macabro y que luego de cometer el crimen, el sujeto habría acomodado el cuerpo de la joven de manera que pareciera que se había quitado la vida con una persiana. Fue él quien escribió torpemente a la madre de la adolescente, para luego huir del lugar de los hechos. La Fiscalía Mexicana tiene la hipótesis de que la joven fue asesinada por decidir romper ese vínculo. Un móvil que evidenciaría el control que históricamente algunas parejas han creído tener sobre la vida del prójimo. Su familia ha perdido a un integrante muy joven, ya no la van a recuperar, y lo que ahora esperan es que se haga justicia. Ante las incontables muestras de cariño de amigos y conocidos de Ana María, sus padres le escribieron una carta que compartieron en redes sociales, en las que dolorosamente declararon. No existen palabras para describir el dolor y la impotencia que estamos sintiendo en estos momentos. Ninguna persona, pero sobre todo los que están empezando a vivir, deberían tener que cargar con una pena como esta. Los padres de la joven aseguraron que para ellos, el cuerpo de Ana María... Significó un cambio en su vida y escribieron. Les arrebataron a una maravillosa amiga, pero también les quitaron la tranquilidad y la confianza. Les enseñaron que había maldad en el mundo y la vida no será como antes. La madre también aprovechó para hablar de la familia del exnovio de su hija declarando. No hemos tenido ningún contacto con él ni con sus padres. Y a estas alturas de la vida, no sé si quiero, hemos pasado por todas las etapas. Incredulidad enojo, tristeza. Ellos esperaban alguna palabra de consuelo por parte de la familia de Alan. En cambio, la madre de este declaró en defensa de su hijo, dejando a todos sin palabras, incrédulos de lo que estaban escuchando. La madre del probable responsable había salido a hablar, ignorando las claras pruebas de que su hijo es el único culpable del deceso prematuro de la joven. En respuestas a las acusaciones, Erika Romero, se ha pronunciado en las redes sociales, buscando defender a su hijo y exigiendo justicia con las siglas Justicia para Alan. En un video declaró, «Soy mamá de Alan Hill y estoy en contra de la violencia, como todos. Pido que se haga justicia. Alan es un joven de apenas 20 años». Y luego continuó diciendo que él era una persona honrable, respetuosa, buen hijo, excelente hermano, gran amigo, un estudiante con honores y otros detalles más que no vienen al caso. Luego prosiguió, arremetiendo en contra de los comentarios negativos contra su hijo. Este es un llamado de alerta a todos. Es muy fácil caer en las olas de información que dictan sentencias, juzgan sin elementos y hacen afirmaciones a la ligera. Mientras la madre del acusado pretendía que su hijo sea liberado de sus cargos, la familia de Ana María lloraba la pérdida de su hija Ahora solo les queda consuelo en que la justicia ponga al joven de tan solo 20 años tras las rejas, por haber creído que tenía el derecho de arrebatarle la vida a su exnovia, solo porque no quería continuar con la dañina relación. El crimen ha conmocionado al país azteca. Ha sido un tema importante en los medios de comunicación nacional, pero también en los internacionales. El exministro de Colombia y tío de Ana María dijo en los medios de comunicación que ha sentido el respaldo de sus compatriotas. Actualmente, los padres de la víctima se alojan en un hotel, ya que en su residencia todavía se está investigando para recabar todas las pruebas posibles. En medio del dolor que invade a la familia de Ana María, las autoridades siguen armando el rompecabezas para que en el juicio Alan sea condenado por el crimen de la joven. Uno de los nuevos detalles que se conocieron fueron las conversaciones que ella tuvo con algunos amigos y a quienes habría alertado del acoso que venía recibiendo de su exnovio. El Ministerio Público presentó una serie de pruebas, incluyendo capturas de pantalla de mensajes amenazantes que Alan habría enviado a la víctima en un aparente intento de controlarla y coaccionarla para que retomara su relación amorosa. Los mensajes incluían frases como tú solita te metiste en esto, te doy hasta las 9 de la noche para borrar fotos de Instagram, o de lo contrario, le diré a tus padres lo que hiciste. Aún queda mucho camino por recorrer, mientras tanto a los padres de Ana María y a sus conocidos, solo les queda esperar que se haga justicia y que el hecho se tipifique como un feminicidio, dadas las circunstancias del hecho. La tasa de impunidad en los delitos de este tipo de crímenes es del 76%, según la Asociación Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad. Y Jimena, la madre de Ana María, lo sabe. Esa es la preocupación que la tiene hablando en los medios de comunicación, en donde declaró que una cosa es que agarren al agresor y otra cosa es que lo condenen. Hoy Nana vive en el corazón de cada uno de los que aún luchan por que se haga justicia, su rápida partida en manos de una persona que creyó tener el derecho de arrebatarle su vida. Con esta triste historia... Debemos recordar nunca normalizar la violencia, levantar la voz ante las injusticias y hablar con cualquier ser querido que pueda acompañarnos en nuestros momentos más difíciles. Ana María será recordada por lo que fue, brillante, única, una joven que tenía luz propia, que aún irradia, y va a seguir inundando con su resplandor a sus seres queridos a lo largo de su vida.